2: Esto es... La Sintonía de Futuro Imperfecto. Desde el Estudio de los Solares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Pues qué va a ser. Pues claro, pues no podía ser de otra forma, ya lo sabéis. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con más fuerza. ¡Amiza! mandos De la nave que viaja al futuro, quien nos habla, Javi Pater, y nos acompañan María José y Javi Javad. Nuestras secciones: Alcalá Cultura, El Rincón del Duida, Paseo por las Tres Culturas, Espacio para reflexionar y también tendremos mucha música.
3: Futuro Imperfecto Radio Podcast nacida en Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, con muchos contenidos culturales, local pero abierta al mundo. Nos escuchan en muchos países. Os ofrecemos contenidos de cultura, música, eventos y todo aquello que tiene lugar en nuestra ciudad. Queremos que sea una radio cercana, amiga, en la que vuestra opinión también cuenta y sirva para informaros de todo aquello que sucede en Alcalá a veces con miradas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que han significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante.
2: Y este programa está dedicado al rock radical vasco. Ya sabéis, una serie de programas que estamos dedicando al rock en nuestro país. Y ahora escucharemos de fondo del grupo Cortatu, la canción Sarri Sarri. En 1985 se fugaron dos reclusos de ETA de la cárcel de Martutene. Los fugados eran José Ignacio Picabea y José Ángel Sarri India, el Sarri. El tema no es una celebración de ETA, sino una fuga carcelaria. Del, del rock radical vasco que fue un movimiento que surgió en el país vasco a mediados de, de las, los años 80 y, y terminaría a comienzos de los de los noventas ahí se englobaron grupos de música punk eh, rock urbano heavy metal, scam, reggae pero yo creo que el más influyente de todos ellos sería el punk rock
4: boy, fun, boy, fun. La costa tiene su gracia. Ya tenemos ídolos. Fabricamos nuestros dioses. Preparamos las voces. Siempre atentos a la foto. Funky de posta. Pan de escaparate. Moda Galerías.
2: Bueno, pues eh, la verdad, que el punk llevaría a miles de jóvenes que la verdad, que no habían tocado en su vida y tampoco tenían mucha mucha idea de, de tocar un instrumento, pues eh, los llevaría a formar un esos esos subgrupos. Y como ejemplo, y, y la verdad que es muy interesante saber que casi 1.500 grupos eh, se formaron. <risa> La etiqueta del rock radical vasco nace en 1983 y bueno se acuña tras un festival que, que era contra la adhesión de, de España a la OTAN. Eh, se celebró en, tu, en Tudela. Lo que es verdad es que yo creo que eh, si los grupos eh, rechazaban un poco eh, el tema de incluirse dentro del rock radical vasco, era porque pues eh, se incluía la palabra baja. La forma de, de, de darse a conocer en los medios de, de cultura era a través de las radios libres, de facines y bueno, y también la sección cultural del, del periódico Egin. Ya venía desde los años 80 una serie de de, de canción protesta de, de los cantautores y bueno pues eh, se añadió una nueva generación de, de gente que, que bueno tenía incluso más eh, un, un estilo provocador que, que tenían estos, estos cantautores Pues en definitiva como todo lo, lo que ocurría en esos años eh, en la crisis económica, el desempleo, eh, también hubo mucho eh, incremento en la natalidad eh, como ejes principales. Eh, la marginalidad aumentó especialmente en los suburbios de las zonas industriales, como siempre son los que se llevan la peor parte. Con ella también el, el consumo de las drogas y, como no, el caballo, la heroína. Después nace la expresión musical de contenidos anti antisistema, policía, nuclear, consumo. En el año 1978, en torno a Errebatasuna y el periódico Eguín, pues ¿qué hace? Pues Busca a grupos que para ellos estaban afines a, sus, a su ideología y, bueno, pues los eh, eh, organiza festivales y los introduce ahí para de alguna forma también ellos darse de conocer de, de grupos. Eh, ...tienen una ideología antisistema... Eh, su, ...siempre lo que hacen es criticar al Estado, a la monarquía... ...la verdad que por este tema... Eh, eh, ...se vieron pues abocados a que, eh, que... fueran ignorados por la mayor parte de la... ...de, la, de los medios de comunicación... como no, pues eso, muchos componentes... De, de los grupos murieron precisamente por, por la droga. Eh, eh, ante todo el quemar de to todos ellos fue cicatriz que se llevó a todos los miembros. Hay un, una parte que, que es muy interesante, que está entre el, el 1985 y 1986, que la mayoría de las canciones fueron compuestas en un primer momento en castellano, pero después se dio la vuelta después se eh, eh, superaría el euskera al castellano y el ejemplo es Cortatu eh, Cortatu eh, empezó cantando en castellano y terminó en euskera los grupos eh, más potentes eh, como hemos dicho eh, por, por todo lo que ellos tenían en sus letras y todo eso era la polla récord Corbuto y Cortatu Ese, esa amalgama de, de grupos eran los más, más fuertes bueno, también en España sí es verdad que eh, en esos años, como ya estaban muy influenciados por, por el tema del de rock radical vasco, pues y entre ellos podemos encontrar a Duro, a Reincidentes, a Boycott, a algún grupo de Canarias como era la Guerrilla Urbana. El rock radical vasco eh, es un fenómeno de, de implicar a la juventud a partir de la música explica una situación que la, de la juventud vasca con carencia de unas alternativas culturales y que esto no tenían cabida en una determinada manera de entender la, la cultura eso es el, el gran resumen de del rock entonces, ahora pasamos al, al siguiente reportaje.
5: El rock radical vasco, un sonido genuinamente callejero que se extendió como un reguero de pólvora por nuestros valles y llanuras, produciendo una explosión a ritmo de reggae, de ska, de punk, de heavy metal, cuya onda expansiva todavía dura entre nosotros. Vamos a recorrer buena parte de esos centros neurálgicos donde se produjo el llamado Rock Radical Vasco y vamos a hablar con sus protagonistas, aunque muchos de ellos ya no están. Hubo, digamos,
6: una, una amalgama, una, una mistura de, de estilos musicales que en un principio eran antagónicos, pero que se dieron juntos y funcionaron juntos y descubrieron que juntos eh, tenían más fuerza.
7: 83 fue el año para mí del subidón en todo Euskadi. ...fue una cosa bárbara.
8: De Colombia, de Perú, de de México... ...me empezaba, bueno, un montón de emails... ...una cantidad de gente... ...y ahí me di cuenta que... ...que leches, que algo, que algo habíamos hecho, ¿no?
9: Nosotros hicimos lo que queríamos decir... ...nos lo pasamos de puta madre en general... ...y nos quedamos, yo por lo menos eh, personalmente... ...me quedé bastante descansado con las cosas... ...que pude decir ante miles de personas eh, con, bueno, pues con
8: relativa libertad. Fuimos un poco la voz de nuestros padres, ¿no? de los que no podían hablar... ...y se notaba ese ambiente... ...y yo creo que eso dio lugar a que de repente nos juntáramos gente... ...en diferentes maneras de expresarnos, en este caso la música... ...para poder decir todo eso que a lo mejor... ...no les dejaron decir a ellos... ...y que nosotros estamos deseando gritar ¿no?...
10: ...lo que gritábamos también parte de muerte, ...vista ahora era muerte... ...no nos gustaba el sistema que... ...que nos vendían... ...y era una forma de ir en contra de ese sistema...
11: ...el lado que recuerdo con más... ...con más pesar de todo esto... ...toda la gente que ha quedado por el camino... ...de, de aquella movida... ...toda la gente que compartimos escenario... ...y que fueron quedando... ...por el camino ¿no?... ...por el tema de la autodestrucción... ...por el tema de... de ...del desconocimiento también en muchos casos... ...en el caso de, de las drogas duras, del de, de SIDA, etcétera.
5: Esto es Santurchi, mi pueblo... ...en la margen izquierda de la ría de Bilbao... ...aquí en los 80 se cerraban las fábricas... ...y se alargaban sin control las colas del paro... ...un paisaje sombrío que finalmente se reflejó... ...en todas las manifestaciones artísticas... ...incluida, clave está, la música. ...Santurchi o el pueblo de escorbuto... ...como escuché en cierta ocasión a un joven punky... ...tal es el mito que ha generado aquel trío calavera... ...formado por Hualma, bajista y voz... ...Yosu, guitarrista y también voz... ...y Paco, el batería, que no cantaba... Pero es el único superviviente de la banda más anti todo de la época. Este es Paco Galán, único superviviente del trío original y un hombre casi imposible de entrevistar. Él mismo se define como un producto 100% margen izquierda.
12: Roj radical vasco. Antes era roj radical, es lo que dijo Josu Escorbuto. Pero alguien que con intención de lucro dijo: joder, roj radical vasco chupado. ...movida madrileña no sé qué... ...de puta madre tío... ...qué pasa, rojo radical vasco... ...entonces... Eh, ...dijimos que no a eso, ¿sabes? Vino el tío y tal, no sé qué, tal... ...¿Queréis entrar en el rollo este? Le digo, a eh, ...¿quieres que te cuente un cuento? Con, con nosotros no, no cuentes... ...hasta hoy, ¿no sabes? Entonces ya fu eh, fuimos perdiendo el tema... ...del rojo radical... ...y fuimos un poco haciendo... ...escorbuto, esquizofrenia rojo... ...me gustaría mogollón... ...que en vez de estar yo aquí ahora dando la, la cara fea a esta que estuvieran ellos, no sabes. Pero desgraciadamente se, se fueron. Eh, jugaban mucho a la ruleta rusa con balas blancas. Y como era muy seguido, los juegos de la ruleta rusa eh, se quedaron en el camino. Entre ellos hab había pelea. Que si yo soy el líder, ¿qué tal? Y yo decía, vosotros sois una puta mierda. El líder vacilándose soy yo. <risa> Yo era el, el más, el más viejo de ellos, ¿no sabes?, mayor, entonces ellos andaban un poco por ahí, que nos vamos para acá allá hay que estar en Sevilla a las 7 de la tarde, me cago en vuestra puta madre, a las 7 en Sevilla, como sea, y los, los, los agarraba casi a hostias, los metía en el coche y a Sevilla. Cuando llegábamos a Sevilla y, y hacíamos el trabajo, eh, bueno, yo su, juanma repartíamos las partes, <risa> ¿venís o no? ...no, no tío, que hemos conocido a las chavalas... ...y todo el más enrollada... ...de puta madre, Juan su pasarlo bien, venga... Pff, ...bilbao, ¿sabes? directo... ...sin parar para nada, gasolina y para adelante... ...Escorbuto es como... ...matrimonio que somos, tres en este caso ¿no?... ...entonces escorbuto es hasta que la muerte nos, no, nos separe... ...a ellos de escorbuto, lo, lo separó la muerte... ...y a mí espero que me, que me separe también, cuanto más tarde mejor".
5: Nosotros fuimos la primera gran generación rockera del País Vasco... ...nuestra música era dura... ...y arrasó el paisaje musical del país... ...además, traspasó fronteras. Todavía hoy, multitud de jóvenes de aquí y de allá... ...se miran en aquel espejo... ...y desearían viajar en la máquina del tiempo... ...a un pasado en el cual, entre otras cosas... ...nosotros cantábamos al no futuro. ¿Qué supuso para vosotros el llamado rock radical vasco... ...y qué diferencias encontráis con la movida que hay ahora?
0: Los 80 fueron un revivir, ¿no?, de algo... ...y a partir de los 90 ha ido como decayendo a una... algo... Que yo creo que es la actitud que falta en muchos grupos. Pero está claro que hemos crecido con todo lo que hemos crecido: con los grupos de los Roda y Calvasco, alguno de la moeda madrileña y alguno de Londres. Es una mezcla, ¿no? Sí. Incluso el estilo de su versión X es rock rabioso por eso mismo, por no tiene que traerlo de ninguna manera.
5: Se ha dicho que Scorbuto buscó el éxito a través del escándalo, pero los de Santurci fueron unos Sex Pistols sin mal con Malaren. Sorprendentemente, quien sí probó la miel y la hiel del escándalo y aparente éxito inmediato fue el grupo femenino bilbaíno Las Bulbes. Ahora vamos a volar con cierta precaución hasta el desierto de las Bardenas, en el sur de Navarra, allí donde los aviones del ejército se entrenan disparando sus proyectiles contra blancos de pega. Muy cerquita se produjo la primera gran explosión del rock radical vasco, precisamente a raíz de un concierto contra el polígono de tiro de las Bardenas Reales, celebrado en Tudela allá por el año 83. No fue el primero en el que coincidían varios grupos de características similares, pero hubo tan buena onda y tanta coherencia sobre el escenario que esa misma semana la revista Muscaria y las páginas musicales del diario Egin hablaban de un nuevo fenómeno musical con entidad propia. ...vamos a conocer a Marino Goñi... ...uno de los inventores de la etiqueta... ...rock radical vasco... ...en los 80 creó los primeros sellos discográficos... ...importantes e independientes... ...y además ha producido más de 300 discos... ...partíamos de la base que estábamos dedicándonos a esto... ...tanto a editar eh, discos
6: como, como a hacer conciertos... ...veíamos que había un, una escena en el País Vasco increíble... ...y que nadie se enteraba de nada... ...fuera de, de los límites de nuestras fronteras ¿no?... ...entonces decidimos eh, nombrar ese movimiento... Eh, inventamos el término radical vasco, ¿no? que es como se nos podía haber ocurrido a otro. ¿no? Nosotros nos sentíamos absolutamente marginados, sobre todo en aquel tiempo en que solo existía la movida madrileña... ...que se exportaba digamos, a toda la península y parecía que solo existía eso. ¿no? Eh, por eso inventamos, inventamos o nombramos este, este movimiento y que creímos único en el mundo... Y al pasar dos o tres años descubrimos que nuestro movimiento se había dado en París, se había dado en Gales, se había dado en Chile, se había dado en Argentina, se había dado en México, se había dado en muchos sitios más. no Si no hubiera habido esta plataforma, si no hubiera habido esta tabla de sur a la que subirse y lanzarse, eh, igual no hubiera salido ningún grupo o casi ningún grupo. no Habiendo esta tabla, un montón de grupos se, se, digamos, se apuntaron al carro y salieron. Y de
5: hecho, algunos son profesionales hoy, ¿no? Vitoria Gasteis, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular, que cantaran los potato. Hasta aquí nos hemos venido para charlar con un personaje clave en todo esto del rock radical vasco. Aunque mejor que no nos oiga, porque a él, como a tantos otros protagonistas, no le gusta nada la etiqueta. Este es Josu Zabala, vitoriano con raíces en Ochandio, Vizcaya, bajista del grupo Erzáñak, considerado por muchos como el cerebro de la banda referencia del rock en euskera durante toda la década de los 80. Partieron del punk y el ska, pero diversificaron su obra hasta seducir a audiencias muy amplias, sin comprometer su independencia como grupo.
9: Nosotros lo que nos planteamos era... ...abrir un nuevo espacio de opinión... ...nos dábamos cuenta de que éramos una gente... ...que no estábamos representados... ...en la música que se hacía en este país... ...que entonces estaba absolutamente politizada... ...era la música de los tiempos de los cantautores... ...queríamos romper radicalmente con eso... ...porque teníamos otra manera de, de ver la vida... ...había pasado la transición, llegó el desencanto... ...nos quedamos en la calle... ...y alguien tenía que contar nuestra historia... ...que no tenía mucho que ver... ...con la de los políticos que habían estado, digamos que, man no sé... ...manejando el tema de la música mayoritariamente hasta entonces...
5: El Rock radical vasco fue una fuerza transformadora... ...que cambió hasta el clima de nuestra ciudad más fría... vitoria Gasteis, o Siberia-Gasteiz... ...como se le empezó a decir entonces... ...hasta que entre la juventud se impuso esta marea... ...y Vitoria
13: se hizo tropical, con K, por supuesto... ...y mucho antes de que nadie hablara de cambio climático. Nosotros éramos igual de panquis... Panquis en el sentido de que teníamos ese espíritu rebelde... ...y que nuestras letras eran igual de, de digamos... de Antisistema, sí, bueno, antisistema, porque no aceptábamos el sistema ni económico ni social que teníamos. Solo que lo decíamos de una manera pues un poquito más sutil y con un ritmo pues mucho más asequible, mucho más relajado, como era el reggae o el
7: ska. A mí siempre me gusta enmarcar las cosas, o sea, no pienso que lo que aquí pasó fue... Eh... ...especial de aquí... ...sino que se enmarca dentro de un movimiento... ...que hubo en toda Europa pienso ¿no?... ...que fue una nueva ola que surgió... ...aquí nos llega un poquito más tarde... ...igual que surgió aquí... esta es totalmente equiparable... ...a, a, la, a la movida madrileña... ...a la que hubo aquí ¿no?...
6: ...en Vitoria Castell donde hacen la ley...
13: ...capital artificial de un país singular... ...hombre Vitoria siempre ha sido una ciudad... ...la más sureña... ...la menos nacionalista, igual por esa mezcla... ...de gente que había venido de todos los sitios... ...y entonces, era un ambiente como eso, menos estricto... ...más libertario, más así un poco de, de cachondeo... ...de intentar frivolizar todo un poco... ...igual eso yo creo que fue la, la mayor característica... ...en unos momentos muy duros... ...política y socialmente hablando". El ritmo plácido del reggae
5: y la utopía de la Euskadi tropical... ...no puede hacernos ocultar la cruda realidad que se vivía en aquella época... ...conflictividad laboral, intergeneracional y política... ...atentados de ETA, guerra sucia del Gal... ...manifestaciones y altercados fuertemente reprimidos por la policía... ...y frente a todo esto, ¿eran abierta o sectariamente políticos... ...los grupos que estuvieron, estuvimos, en el rock radical vasco? Peliaguda cuestión... Se tiende a pensar que en una primera época los grupos radicales eran algo así como ácratas, es decir, anarquistas pero sin teorizarlo. Aunque sí hay un grupo de la época, muy importante, al que se le ha situado claramente, más que a los otros grupos, en la línea de una opción política, la de la izquierda a berchale independentista.
11: Esta lectura no me parece muy... muy certera... Porque claro, nosotros aquí en esta zona de Guipúzcoa, Andoain, Donosti, Irún, Fuente Rabía eh, teníamos, eh, teníamos un tema de. teníamos un, una historia con las, con las raíces quizás más potente que en otras zonas como Salvatierra o Margen Izquierda, que había más inmigración. El hecho de que mis cuatro abuelos por ejemplo no hablaran en castellano. Y mi abuelo hubiera estado en la cárcel, eh, hubiera habido una represión tan brutal contra la euskera. Aquí en, en Irún, por ejemplo, en el colegio, pues que yo mismo lo conocí, ¿no? Que viví el franquismo todavía, el nacional nacionalcatolicismo. ¿sí?
5: Esto es Irún y esto es la plaza de Urdanibia, aunque aquí todo el mundo la conoce como plaza de Moscú. Y es que en los años 40, 50, aquí fue surgiendo un ambiente que después se ha ido traduciendo en movimientos cercanos al rojerío, a los movimientos alternativos y que tuvo mucha importancia en el rock radical vasco porque aquí surgieron nombres míticos como baldín Badá, como Vómito o como los que después se hicieran internacionalmente célebres, Cortatu. Nos recibe Íñigo Muguruza, natural de Irún, Guipúzcoa, fue bajista de Cortatu y es hermano de Fermín, el carismático cantante y guitarrista de la banda
11: irundarra. Quizás los 70 ya, para nosotros éramos muy jóvenes, pero, pero lo vivíamos como algo más para dentro, ¿no? Y sin embargo los 80 fueron hacia afuera, hacia afuera totalmente, ¿no? En me da, me da, tengo ese, esa sensación, ¿no? Hacia adentro, oyendo Miquel Laboa, las canciones, estas introspectivas de los cantautores y, y deprimiéndonos con estas canciones. Y sin embargo, en los 80, pues decimos, esto se acabó, ¿no? Esto, esto revienta todo, ¿no? Y vamos a ayudarlo a reventar.
2: Parabelún fue un grupo de Baracaldo. Eh, su estilo de música, punk rock y rock urbano, se formó en 1983 y aún siguen. Y ahora os dejo con el tema «Os engañan». de Santurce surgieron en el 1980 y han sido una de las bandas más influyentes en el panorama del punk español y ahora os dejo con su tema Ratas de Vizcaya.
4: Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla
6: Henares. Ciudad de Cervantes. Ciudad de las artes y las letras. Ciudad de las tres culturas. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alcalá de Henares. Un viaje único. Una experiencia única.
3: ...llegamos a nuestro apartado Alcalá Cultura... ...espacio dedicado a presentaros los actos culturales... ...eventos, salas de exposiciones... ...espacio para la promoción de la cultura... ...en nuestra ciudad.
2: Y ahora llega nuestra sección Alcalá Cultura. En primer lugar tenemos el Jardín Botánico... ...que se encuentra en el campus universitario... ...y ahí tenemos... Jardín Otoñal, el 20 de noviembre a las 11 de la mañana. Recorrido, guiado, una visión general del jardín. Flora regional, el día 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Un recorrido a través de la vegetación de Madrid y Guadalajara. Recorriendo la flora de sus diversas comarcas. Después tenemos el Museo de Arte Iberoamericano... ...y ahí tenemos dos exposiciones... ...en la primera... ...se exhibe la exposición... ...el viaje americano... ...el legado artístico... ...de José Félix Llopis... ...en la segunda encontraremos... ...abstracciones y otros recuerdos... ...también tenemos el auditorio de los Basilios... ...que es el aula de música... ...pero ahí no tenemos... ...ninguna noticia cultural... ...después tenemos dos visitas guiadas... ...que cuestan un euro... ...a la exposición El universo de las mujeres en el Museo Luis González Robles... ...y a la exposición Ases del coronavirus... ...fotografías de Nacho Izquierdo en los primer, primeros días... ...tras el estado de alarma... ...todo esto lo podéis consultar en uah.es... ...después tenemos la capilla del oidor... ...la vida en papel, viñetas de Idígoras y Pachi... ...hasta el día 8 de diciembre de este año... ...la exposición recorre una selección... ...de alrededor de 100 obras... ...en su gran mayoría originales... ...de las distintas etapas de la trayectoria profesional... ...de estos dos hermanos malagueños... ...en el antiguo Hospital de Santa María la Rica... ...Mirada Horizontal... ...por Oscar Fernández... ...esto estará hasta el día 8 de diciembre de este año... El gran retratador de los cineastas de cualquier rincón del planeta. También tenemos la exposición Baldomero Perdigón Puebla, diario de un fotógrafo complutense, y también estará hasta el día 8 de diciembre. También una exposición en la que está hoy, es muy recomendable para ver fotografías de Alcalá. No teníamos conocimiento de esas, de esas fotografías. Después tenemos el Teatro Salón Cervantes. Que tiene actos, el centro sociocultural Gilitos también, el auditorio Paco de Lucía, pero de todas formas, esto lo podéis consultar en culturalcalá.es. Y también tenemos la Casa Natal de Cervantes, sus exp exposiciones permanentes y exposiciones temporales. En las temporales tenemos Con Descuido Descuidado, el universo del actor en tiempos de Cervantes. Esto estará hasta el día 28 de febrero del 2021 y lo podéis consultar en museocasanataldecervantes.org En el Museo Arqueológico tenemos Exposiciones Permanentes y Exposiciones Temporales En las exposiciones temporales Ídolos, miradas milenarias La exposición pretende acercar al público la existencia y significado de los ídolos expresiones ocultadas sobre distintos soportes ...hasta el 10 de enero del 2021... ...ya sabéis lo podéis consultar... ...en museoarqueológico-regional.org... ...y también tenemos el Instituto Cervantes... ...de aquí de Alcalá... ...con la exposición Miguel Hernández... al plena luz... ...esto lo tendréis hasta el día 28 de febrero... ...del 2021... ...recordar a Miguel Hernández... ...es también recordar parte de de nuestra historia es como no hablar de los valores de los derechos y de la excelencia y aquí os dejo con María José que nos dirá cómo contactar con nosotros
3: Ahora os indicaremos nuestras vías de contacto por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com nuestro correo imperfecto adh gmail.com por twitter Arroba F-Imperfecto, por Instagram Arroba Futuro Imperfecto Radio y por las siguientes plataformas: Evox, Spotify, Podcasts, Radio Public, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Apple Podcasts y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis.
2: Fue un grupo de punk español nacido en Mondragón a comienzo de los años 80, una de las primeras bandas de punk que existieron en la península ibérica. Están considerados uno de los grupos más influyentes del punk y el hardcore punk del país. Y ahora os dejo con su tema terrorismo policial. <música>
4: río. es tu primer viaje. Contento. Sí,
7: capitán. Orgulloso de ser pirata.
4: Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás muchos barcos, sencillos,
1: hispanos, britones.
3: Y ahora viene nuestro Rincón del Druida, espacio dedicado a la música folk, tanto nacional como internacional, en el que hacemos un recorrido por músicas que tienen un marcado carácter étnico o de raíz.
2: Y ahora el Rincón del Druida cede su espacio para dos grupos. El primer grupo, Cicatriz, fue un grupo musical español de rock procedente de Victoria y se formó en 1983, en un centro de desintoxicación de Vitoria, que se llamaba Las Nieves. Todo esto lo hicieron como terapia de grupo. La verdad que al final, eh, del primer LP que hicieron, los cuatro miembros fallecieron, bien por sida o bien por heroína. Y os dejo con el tema Enemigo Público. fue un grupo español de rock formado en 1982, en Pamplona. La crudeza de sus composiciones, a medio camino entre el hard rock, el punk rock y el heavy metal, ha sido uno de los grupos más potentes que ha tenido el panorama rockero español. Eh, os dejamos con el tema Noche en la ciudad.
3: ...nuestro espacio, el Paseo por las Tres Culturas... ...es la mejor manera de descubrir Alcalá de Henares. ...te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única... ...bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones... ...descubrir sus leyendas y tradiciones.
2: Y ahora llegamos a nuestro Paseo por las Tres Culturas... ...que también va a ceder su espacio... ...para un grupo que se llama Vómito... ...Banda de Irún, nacida al calor de la oleada musical punk... ...desatada en el País Vasco en la década de los 80... ...que derivó en sonidos más oscuros y rockeros... ...y con su tema, Fuerzas de Seguridad...
3: llega nuestro espacio para reflexionar y en este apartado intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones, reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera creando un ambiente relajado que invite a la reflexión después cerraremos el espacio con los aforismos
2: Y ya os dejo con el último reportaje del rock radical vasco Cortactus surge
5: en una segunda oleada del rock radical vasco ...tras los discos fundacionales de Barricada, Erzañak y La Polla Records... ...pero el impacto inicial de Cortatu es incluso superior... ...al de sus inmediatos antecesores... ...y así se mantendrá durante los cuatro años de existencia de la banda.
11: Por ejemplo en Vitoria me acuerdo que tocamos Cortatu con... ...con cicatriz en un bar y... Y después nos fuimos de fiesta de tal manera que uno de los que estaba con nosotros rompió con la cabeza un escaparate sin que lo viéramos y acabamos todos en comisaría. Era, yo, la comisaría de Victoria, estuve varias veces, ¿no? Pero temas de este tipo. Y fuimos a comisaría y claro, uno de los que estaba con nosotros, pues, eh, para que no le pillaran, se había tragado una bolsa de speed. Y entonces eso todo lo subió dentro de la comisaría. Estábamos todos juntos y tal. Y, y entonces sacó la armónica y... Y le empezó a decir al Madero pues, que quería tocar la armónica y tal, que no sé qué, y le dio tanto la chapa que le dejó tocar la armónica, empezó a tocar una canción para va, pa, pa, para, pa pa y nos pusimos todos a bailar y acabamos todos muy mal, ¿no? Todos contra la pared allí.
5: Esto es Mondragón, una de las cunas del punk vasco y asimismo la cuna del cooperativismo. Mondragón, o Arrasate, en euskera, el pueblo que vio nacer, vaya paradoja, a RIP, y que también alumbró a esa gran cooperativa de fama mundial, en cuya sede central nos encontramos ahora. Mondragón Cooperativa, primer grupo empresarial vasco y considerado el séptimo de España.
10: En los 80 sí que el, el paro era bastante más tío en general en toda euskalería, ...y aquí estaba el fenómeno de cooperativas... ...que no, no existían los mismos índices de paro... ...esa ebullición que había también existía aquí... ...y ese en contra, también a veces iba en contra... ...de un poco de todo eso establecido... ...pero también a la vez hay ese sentimiento de... ...pues de estar orgullosos de, de tu pueblo, de, de tu localidad". Estamos
5: con los hermanos Bolinaga... Yul, quien fue la guitarrista de Rip, y Cherra, el batería. La otra mitad de la banda, Mahoma el cantante y Porto el bajista, murieron. Los RIP solo grabaron un disco de estudio y larga duración, el No te muevas del 87. Pero hoy su fama llega hasta los rincones más recónditos del planeta.
10: Fue una época en la que hubo mucha ebullición de movimientos, de grupos, de movidas, de corrientes, radios libres, gasteches, en la política también jóvenes organizados.
5: Como nos dice Cherra, en los 80 se generó un impresionante torbellino de autogestión. Fancines, radios libres... ...y una cada vez más estúpida red de gasteches... ...que eran casas ocupadas... ...que se convertían en centros de ocio y cultura... ...para los jóvenes... ...en los gasteches se discutía y acordaba... ...entre otras cosas... ...la estrategia contra el servicio militar obligatorio... ...así maduró el concepto de... ...insumisión...
10: ...era como una... ...lo teníamos claro que la mili no íbamos a hacer... ...como sea... ...no sé cómo, pero como sea... Entonces, Creo que es uno de los movimientos importantes sí. también de los 80, el movimiento y ahí sí que se logró Entonces, una sí, gran victoria. Sí. Nosotros lo que queríamos era tocar, pasárnoslo bien en directo, decir lo que teníamos que decir y era una fiesta cada fin de semana. Era un vivir al límite pero en el fondo también había muchas ganas de vivir porque decir, tenía sus contradicciones también y ganas de luchar de otra forma. Pero no estábamos continuamente pensando en la muerte. Jugábamos con esos riesgos, asumíamos esos riesgos, sabíamos a veces que estaban, a veces no. Pero a pesar de cantar a la muerte, ya te digo que había mucha vida y mucha fuerza. muerte al final a algunos les llegó. A todos nos llegará ¿eh? también, vamos, en otro lado. El precio ha sido muy... Muy caro para muchos. Y ha bueno, pues, eh. qué vamos a decir, ¿no? Que a nosotros nos falta Carlos y Portu también. Sí, ¿no? Estamos media banda. Se nos fue.
5: Rip perdió a la mitad de sus componentes. ...Escorbuto pasaron de 3 a 1. No habría sido mejor que los 80 hubiesen sido un poco menos radicales. Cicatriz. La gran banda punkera de Vitoria perdió a todos sus miembros originales, los cuatro. Los excesos de la época acabaron por pasar factura. El muy recordado cantante de cicatriz.
0: Nacho solía venir a casa los domingos, solía venir a comer. No, macho, venía ¿Sí? los domingos a comer, a comer las alubias, famosas de mi madre. Y sí, algún día sí que le vi mal. Pues sí, yo qué sé, luego le veía, y me aparecía con unos pantalones todos rotos, llenos de sangre, o tal, y pues le veías, la verdad es que yo le había dejado, claro, pero... Era la imagen que tenían todos los punkis en aquellos tiempos, ¿sabes? Y algún día pues yo sí que le veía pues un poquito peor. Pero bueno, luego también había días que le veía muy bien. Pero cuando venía los domingos, igual algún domingo, claro, pues igual vendrían de Gaupasa o lo que sea. Y algún domingo sí que le, pues, se le veía, pues eso que igual no había dormido, qué tal. Eso sí que se notaba. Y encima el escenario también se le notaba a veces. También no hay más que ver fotos así que salen que se nota de lo que van.
5: Cicatriz firmó un único disco de larga duración que ha alcanzado la categoría de obra intemporal del punk, el fantástico disco Inadaptado.
0: No puedes estar cantando que dices, que ay, ah, qué sé, que te un chute y cerveza no, y no lo hagas, ¿entiendes? Entonces, claro, pues en ese eso sí que les llevaba a hacer eso, claro, no, no eran falsos con sus, palabras, o sea, con sus palabras, decían algo que en verdad lo pensaban. ¿Sabes? Entonces, pues, claro, sí que autodestruirse es un poco fuerte, pero sí, ellos pues, decían unas cosas y luego actuaban como tal. No he visto a una persona conectar así con el público nunca. Yo cuando iba a los conciertos, no sé, se ponía a hablar con la gente y pues eso, que muchas veces le tenían que decir que se pusiera cantarías, ¿sabes? Que se ponía a hablar y pues, no paraba de hablar y la gente y con, y conectaba muy bien, la gente le respondía, o sea, siempre, no sé, tenía mucho feeling con la gente.
5: Desde Vitoria nos proponemos viajar a Pamplona, otro jalón muy importante en la ruta del nuevo rock vasco de los 80, con los célebres Barricada a la Cabeza y Belladona, otro grupo vasco formado únicamente por chicas, en aquella navarra tan tradicionalista de principios de la década.
8: Pues a nosotros nos tocó, en mi caso, estudiar en un colegio de monjas, que gracias a ella salimos así, <ríe> lo contrario que las monjas pretendieron, ¿no? Con la represión y... ...y con inculcar eso, ese tipo de valores tan arcaicos y tan... ...lo que hicieron fue que nosotros abriéramos más los ojos... ...y dijéramos, esto es lo que no queremos, precisamente.
5: Aurora Beltrán, guitarrista y compositora en Belladona... ...lideró años más tarde otra banda muy conocida, Taúres Zurdos. Se ha convertido en uno de los indiscutibles referentes femeninos... ...en el panorama musical actual.
8: Bueno, a mí la música la descubrí muy jovencita... ...yo creo que fue mi medicina durante muchos años... Y luego pues eh, me daba un poquito de rabia ver que la parte activa venía un poco de, de la parte masculina. O sea, las chicas que se acercaban a un local de ensayo normalmente serían las novias de los músicos, ¿no? Y a mí me jodía muchísimo eso. Y, y yo pensaba y acerté que había mujeres muy válidos para hacerlo, ¿no? Que el papel de la mujer en, le, en la música era como siempre un poquito de elemento decorativo, la chica que hace voces, la chica que canta muy mona, la de la pandereta, ¿no? Y yo pues no me identificaba para nada con ese papel, yo empecé a tocar la guitarra desde muy jovencita e intuía que había otras mujeres que tocaban la batería, el bajo y tal, ¿no? Había una historia paralela que era la movida madrileña, ¿no? En la que intuíamos todos que por las chupas que llevaban y las guitarras que se compraban y la música que escuchaban, y no me equivoco, la mayoría eran gente que podían permitírselo, ¿no? O sea, que papá y mamá se lo podían comprar. En nuestro caso papá y mamá no nos compraban nada, nos lo teníamos que currar, ¿no? Y yo creo que, que era una historia que se prefabricó estupendamente, ¿eh? estéticamente y tal. Lo nuestro era más de, de tripas, era más de vísceras, ¿no? No era tan visual como podía ser otro tipo de movida de los 80. Y por eso yo creo que se hizo muchísimo más creíble. Entonces, eh, barricada engloba absolutamente porque ellos son, de, son viscerales, ¿no? Y eso pues trasciende, ellos se lo creen, ...y eso pues quiere, hace que nosotros no lo creamos... ...los espectadores, los que les admiramos... ...y toda la gente que está a su alrededor ¿no?
5: Este es el barrio conflictivo de La Chantrea en Pamplona... ...durante la década de los 80... ...y estos chavales son los Barricada o los Barrica... ...ya desde sus inicios y hasta hoy en día... ...la banda más relevante de la vieja Iruña... Comenzaron como una genuina banda de rock urbano y más tarde se comieron el mundo sin dejar nunca de ser ellos mismos.
6: Barricada, siempre pienso que el Drogas es barricada, no descubro nada nuevo, hay más que decir, la labor de Alfredo y del Boni han sido muy importantes, pero, pero el, el, el inicio de barricada es un, un tío como el Drogas que decide que él a pesar de todo va a seguir adelante y va a hacer un grupo, y va a grabar y va a triunfar. ¿no? Iba a decir, y encima no se va a casar con nadie, lo va a hacer eh, sin ceder nada, ¿no? Y ahí está. Y, y 30 años después, ahí está, el drogas, haciendo sus cosas y trabajando y, y siempre dando la campanada, ¿no? Entonces, eh, barricada, por ejemplo, si, si vienes a Iruña, barricada es todo. Es decir, no sé, casi pondría primero Sasuna y luego barricada, ¿no?
5: Pero no es el único grupo de éxito dentro del rock radical vasco. Hay otra banda que también ha tenido a lo largo de los años un seguimiento masivo. Este es el pueblo, esto es Agurain, ubicado en la fría y ventosa llanada alavesa, con su casco viejo, lleno de conventos e iglesias medievales, y que a principios de los 80 conocía el nacimiento de una banda destinada a comerse el mundo, la Polla Récord.
6: Eran de pueblo y eran eh, doblemente marginados, es decir, su pueblo nadie los admitía, pero es que incluso los punks que los invit o sea, a los, eh, los conciertos punks a los que querían asistir ni siquiera les admitían porque no los consideraban ni punks, ¿no? Cuando bueno, realmente si ha habido un grupo punk cantando en castellano, esa ha sido la polla, ¿no? Pero a mí, eh, con permiso de los RIP.
5: Queríamos de hacer muchas cosas, ahora solo queremos seguir tocando por igual porque ya no sabemos hacer
6: otra cosa. Ellos mantuvieron la, la formación de original todos los años que, pudo, que fue posible, ¿no? Y eso también le daba un toque de autenticidad, ¿no? Porque realmente la gente se metía con Fernandito porque decían que tocaba mal la batería y yo les decía, toca mal la batería, pero es el batería de la polla récords que es un grupo... Entonces, bueno, claro, hablar con alguien de Nueva York, por ejemplo, y comentar sobre Cortatus, sobre la polla, y decirte no, el batería ese toca muy raro, ¿no? <ríe> no es, claro, o sea, eh, haber descubierto que, bueno, ha habido toda una escuela que ha copiado la forma de tocar la batería de, de, de Fernandito. Bueno, tenían un letrista excepcional que yo dudo mucho que se puedan encontrar cinco. <ríe> A cuenta de prometer... El reino de los cielos, algunos vivillos lo que están haciendo es crear su propio cielo particular en la Tierra. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Una canción de al Opus Dei, bueno, para mí genial. Creo que nunca nadie eh, se ha metido con tanta elegancia con, con, con el Opus, por ejemplo. ¿no? En, en el punk yo creo que Baristo bueno, ha sido el jefe.
5: El rock radical vasco, autogestión y éxito, todo un mundo propio generado por los jóvenes de los 80, justo lo contrario se diría a un negocio, sin embargo, surgieron de él grupos de éxito comercial incontestable.
11: En cuatro años hicimos 300 y pico conciertos, tocábamos un día en La Coruña y el día siguiente tocábamos en Granada, el día siguiente tocábamos en Berlín, no sé, bueno, andábamos así, ¿no? Y lo que nos pasaba es que nos gastábamos todo el dinero en el pueblo donde nos pagaban. Nos quedábamos toda la noche de fiesta y nos gastábamos todo el dinero. Entonces no no fuimos tío gilitos tampoco de nadar en, en mucho dinero, ¿no? Yo por lo menos no tengo ese recuerdo ni... Yo sí que me metí en un crédito hipotecario, el primer piso que, que me metí a comprar.
7: Nosotros pusimos en la Cambiamos cocina, la cocina. Cambiamos la cocina porque se nos caía...
11: Pudieron vivir de ellos cuatro, te
7: que son los que diciendo... se
13: mantienen, Evaristo, bueno, eh, Barricada y, hay... y, 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 po y pocos más. Claro,
7: pues porque no hay una industria... Ganaron
13: muchos más otros dinero. Es más, de los grupos de aquella época se benefició todo el mundo. Creo que todo fue muy rápido
6: y, y creo que el, el, el que se sintió tangado, como dices, es porque en su momento no exigió lo que, lo que le convenía, ¿no?
8: Yo soy de tierra absoluto, entonces tengo los pies muy bien puestos en la tierra, la he tenido siempre, y nunca me he dejado llevar por fantasías, ¿no? sobre todo porque además la gente no sabe que el mundo nuestro es muy duro.
9: Yo recuerdo exactamente cuál era nuestro, nuestra meta, nuestra cima en aquellos tiempos cuando empezamos. Lo que más llegamos a soñar alguna vez fue que nos pudieran ver juntas 500 personas
13: lo no, del éxito y esto sí, no. ha, sido después, ¿no? ha
9: sido después
10: a lo mejor no era era tocar todos los fines de semana pero era lo cotidiano no sé era no, ni fans ni bueno teníamos unos seguidores siempre los mismos además muy fieles pero mucha gente le
0: falló en ese sentido en que en que se aprovecharon de él cuando pues cuando tenía dinero como siempre encima pues era el famoso venga vamos con Nacho siempre estaba guay con Nacho no te iba a faltar de nada bueno, pues, ...que pues, era famoso iba a todos lados, en todos lados le conocían...
8: Nunca hemos hecho un duro porque... ...se declaró quiebra la, la casa de discos... ...entonces ni, ni los royalties cobramos nunca... ...por eso te digo que a nivel... ...que igual la gente dice... ...ah, oh, el grupo este muy conocido... ...porque salió en la tele y tal... ...eso te digo, para nosotros la fama... ...nos destruyó.
11: Yo creo que... ...que nadie debería de tener... ...tanto éxito con 19 años... ...creo que no es saludable para, para la cabeza... ...si sí, es verdad que conoces muchas chicas... ...esto, que ¿eh? tú puedes conocer a gente, a famosos y tal... ...son, la mayoría de las cosas son cosas que, que ahora mismo... ...para mí, en Euskadi se dice fichik... ...o sea, para mí no son nada".
5: El rock en Euskadi nunca dará dinero... ...será más divertido que en ningún otro lugar... ...así cantaba Nerzañak. ...¿y qué quedó de toda aquella gran marcha?... ...¿sirvió para algo?... ...¿se notan sus efectos?... ...¿la echamos de menos?... ...último turno de voz para nuestros protagonistas.
8: El Rueda y Calvasco... ...siempre pensamos que era una etiqueta... ...que se puso realmente para vender esa historia ¿no?... ...pero luego con el tiempo ya... ...con la lejanía ¿no?... Empieza a saber que fue una historia muy, muy importante... ...que surgió...
6: Eh, para mucha gente no ha acabado todavía y de hecho hay gente que, que te habla de que aquella, aquella ola dio lugar a otras olas y, y bueno, pues he visto grupos que se han sentido, digamos, eh, de alguna forma eh, influidos y se han sentido hijos o nietos de aquel movimiento.
8: En Euskadi luego salieron muchos más grupos de chicas también, ¿no? Y entonces eso de... ...de ser eh, como un poco de las primeras que, que lanzamos esto... ...pues
11: claro, que te orgullece, no lo vas a negar. ¿no? Yo estaba hace poco en saló en un bar que se llama Calea... ...y que ponían un montón de canciones de, de aquella época... ...y la gente que las cantaba todas... ...y todavía en fiestas de Bilbao siguen poniendo... ...siguen poniendo casetes además en las chotnas... ...con aquellas canciones.
7: El rock radical vasco es, en el ámbito de habla española... ...es tan importante... ...como el PUM inglés fue para, para la órbita inglesa, ¿no?
10: Contradicciones muchas, pero hay cosas que de ahí surgieron... ...que se siguen manteniendo y, y tienen más motivos que nunca... ...para estar vivas hoy en día. Hoy aún, nos hablamos de pasado, pero oh, para mí hoy en día se repite.
9: Y hombre, lo que echo de menos es que ahora falte un poco... ...de esas ganas de hacer, de inventar y de buscar tu espacio... ...cuando no te dan lo que quieres... ...de hacerlo tú mismo, el do it yourself y... ...he hecho un poco eso, de menos ahora.
6: No teníamos nada, o no, y, pero sin embargo había unas ganas terribles... ...de salir para adelante, ¿no? Y, y lo que sí recuerdo, por ejemplo, que, que contrasta un poco... ...con los lloros que echamos 20 o 30 años después... ...es que el movimiento era muy alegre.
5: El rock radical vasco es ya parte de la historia... ...pero muchas de las circunstancias... ...políticas, económicas y sociales... ...que dieron origen a ese movimiento... ...vuelven a manifestarse ahora... ...en buena parte de Europa y del mundo.
2: Y ahora llegamos a nuestros aforismos... ...los hombres salen... ...hacia el trabajo... ...modernos esclavos de un mal salario... ...unas chavalas... ...van para el mismo sitio... ...a cobrar menos... Para que otros hagan turismo. La polla récord. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Esto también es de la polla récord. Condenados a vivir en climas contaminados, condenados a pisar el asfalto ensangrentado, escrobuto. No hay libertad de expresión. No me dejan decir lo que pienso. No me dejan disponer de mi propio cuerpo. No me dejan divertirme del grupo Me Cago en Dios y bueno pues como no podía ser de otra forma nos despedimos con el grupo La Polla Record una banda punk rock española originaria de Salvatierra de Álava activa entre 1979 y 2003 y después del, del 2019 está en la actualidad haciendo por ahí conciertos si la pandemia la deja es uno de los mayores referentes del rock del punk rock en, en castellano editaron su, su álbum llamado salve en 1984 y bueno de este de este álbum eh, os dejamos el tema salve hasta el próximo programa que espero que sea muy pronto
1: Visericordia, oh, oh no! Rumors spreadin' round,
10: in that Texas town, about right to check outside the games. And you know what I'm talkin' about, just let me know if you wanna go. To that home out on the range, they got a lot of nice
1: girls. That huh? yeah,